0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über ein Ausrufezeichen von HelloFresh, Wachstumsschmerzen bei Spotify und ein Statement von Meda. Im Thema des Tages geht es um den schlimmen Absturz unserer Währung und welche DAX-Werte sogar davon profitieren. Und die Triple-E-Idee richtet sich heute an diejenigen, die an die Renaissance der Kernkraft
0: glauben. Blick auf die Märkte. Heute ist Donnerstag, der 28. April und wir wünschen euch einen frühlingshaften Start in den Tag. Der DAX hat gestern ein kleines Plus von 0,3% geschafft und ging bei 13.794 Zählern aus dem Handel, also leider weiter unter den 14.000 Punkten. Ja, doch wie so eine kleine
1: Tagesveränderung beim Leitindex doch täuschen kann, denn im DAX setzten einige Aktien ziemlich deutliche und positive Ausrufezeichen. Allen voran HelloFresh, der Kochboxenversender, ist trotz weniger Corona-Beschränkungen mit einem Umsatzsprung in das neue Jahr gestartet. Im ersten Quartal ist der Umsatz von 1,44 Milliarden im Vorjahr auf 1,92 Milliarden Euro gestiegen. Am Markt war weniger erwartet worden. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsensteuernabschreibungen ging hingegen zurück mit 99,3 Millionen Euro lag es allerdings über den Markterwartung. Vor einem Jahr hatte der Wert noch bei 159 Millionen Euro gelegen. Und die Prognose für das laufende Jahr bestätigt der Konzern ebenfalls. Und warum das so ist, wird auch noch Inhalt unseres Themas heute sein. Fest steht aber, bei den Anlegern kamen die Neuigkeiten sehr gut an.
0: Der Aktienkurs zog um 12 Prozent an stark waren die Quartalsergebnisse auch die Mercedes-Benz präsentierte. Die paradoxe Situation setzt sich fort. Bei weiter sinkendem Absatz steigt der Profit des Autokonzerns immer weiter. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern stieg um 19 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro und unter dem Strich stand dann ein Gewinn von 3,5 Milliarden Euro. Die Strategie noch viel mehr auf die margenstarken Oberklassenmodelle zu setzen, die zahlt sich aus. Die Aktie werden zeitweise mehr als 4%. Zuletzt waren es noch knapp 2 Prozent. Nicht sehr lange hielt die Freude
1: bei der Deutschen Bank. Die konnte fürs Auftaktquartal zwar einen Gewinnsprung um 17 Prozent verkünden, doch die überraschend hohen Kosten enttäuschen die Börsianer so sehr, dass die Aktie letztlich fast 6 Prozent verloren. Diese hohen Kosten hatten wir auch schon bei einigen US-Banken gesehen und ja, das scheint zu einem strukturellen
0: Problem zu werden. Ja, noch viel deutlicher ging es für eine Aktie im europäischen Ausland nach unten, eine schwedische Aktie. Ein enttäuschender Ausblick, nämlich ließ die Papiere von Spotify um 12% Prozent in die Tiefe rauschen. Seit Jahresbeginn hat die Schwedenaktie 60 Prozent an Wert verloren. Dabei stieg die Zahl der Abonnenten sogar leicht auf 182 Millionen. Damit kompensierte man auch den schlagartigen Verlust von 1,5 Millionen Kunden in Russland. Das Problem ist jedoch die Prognose. Für das zweite Quartal rechnet Spotify mit einem Zuwachs von 187 Millionen Abokunden. Ja, da hatten die Analysten mehr erwartet. Offenbar verlieren die Märkte den Glauben an diese Wachstumsstory
1: eine ganz andere Richtung schlugen die Aktien von Meta ein, auch bekannt als Facebook oder formerly known as Facebook. Das soziale Netzwerk von Mark Zuckerberg ja, hat gar nicht mal so berauschende Quartalszahlen vorgelegt. So lag das Umsatzplus beispielsweise nur noch bei 7 das erste einstellige Wachstum seit dem Börsengang, aber insgesamt muss man sagen, hatte der Markt offenbar noch viel schlechtere Zahlen erwartet. Die Zahl der Daily Active User im ersten Quartal war ganz spannend. Die lag nämlich bei 1,96 Milliarden. Erwartet worden waren weniger, nämlich 1,95 Milliarden. Und im Vorquartal war die Zahl nämlich sogar geschrumpft. Also kein Schrumpfen mehr, trotz der Imageproblemen kann man sagen und Schlussfolgern Ja und folglich ging es nachbörslich um 15 Prozent nach
0: oben. Da wurden viele Skeptiker offenbar auf dem falschen Fuß erwischt. Pluszeichen auch bei Qualcomm. Hier ging es nachbörslich um 5 Prozent hoch. Bei dem Tech-Konzern ist der Umsatz im ersten Quartal um 41 Prozent nach oben geschossen. Treiber waren da die Verkäufe für Handychips, aber auch das Geschäft mit Halbleitern für intelligente Autos, also diese selbstfahrenden Autos, das wächst, wenn gleich vom Volumen her noch auf niedrigem Niveau. Der Gewinn pro Aktie hat sich sogar um 69 Prozent verbessert. Ach ja, übrigens an den US-Börsen, da ging es grundsätzlich eher ruhig zu. Der S&P 500 machte ein Plus von 0,2 Prozent und der Nasdaq, der ging um 0,01 Prozent nach unten.
1: Ruhig wird es heute nicht zugehen, da bin ich mir ziemlich sicher, denn wenn wir mal auf die Termine schauen, das sind wirklich richtig viele. Wir nennen hier mal nur die wichtigsten. Da haben wir nämlich hier in Deutschland Wackerchemie Quartalzahlen, genauso Delivery Hero, Bayersdorf, Linde ebenfalls Quartalzahlen, Sanofi in Frankreich, Nokia, Unilever. Merck in den USA mit Quartalzahlen, genauso wie Caterpillar, Twitter, McDonalds, Mastercards, dann die ganz großen Amazon, Apple, Intel und in Korea kommt Samsung mit Quartalzahlen. Hast du noch was, lieber
0: Daniel? Naja, ah nicht zu so vergessen, heute gibt es noch zwei Hauptversammlungen in Deutschland, und zwar von zwei wichtigen Dividendenzahlern, nämlich RWE und Münchner Rück. Ah. Das Thema des Tages.
1: Wir reden hier ziemlich selten über Devisen, also über Währungen. Schließlich heißt dieser Podcast ja auch alles auf Aktien. Doch heute muss es mal sein, denn es geht um unsere Währung, den Euro. Und der schwächelt ja wie lange nicht mehr. Und wir wollen euch mal erklären, warum das so ist. Und wie es mit der europäischen Gemeinschaftswährung weitergeht. Und dass es sogar Aktien gibt, die von dieser historischen Schwäche profitieren.
0: Ja, erstmal zu den Fakten. Der Euro hat einen, ich würde mal sagen, stabilen Abwärtstrend ausgebildet. Weniger seriöse Podcasts würden da vom freien Fall reden. Der Euro rutschte am Mittwoch bis auf 1,05, 15 Dollar ab und markierte damit die niedrigsten Stand seit gut fünf Jahren. Innerhalb weniger Tage hat die Gemeinschaftswährung vier Cent verloren und auf Jahressicht schlägt sogar einen Minus von 13 Prozent zu Buche. Ja, und die Ironie der Geschichte, sogar zum russischen Rubel hat der Euro etwas mehr verloren. Selbst von der Parität zum Dollar wird bereits gesprochen und diese Parität, die gab es zuletzt vor 20 Jahren.
1: Ja, und warum diese Talfahrt? Weil die jüngsten Eskalationen im Ukraine-Konflikt bzw. im Ukraine-Krieg und im Konflikt zwischen Russland und Europa weitere konjunkturelle Sorgen schüren. Gucken wir mal auf Deutschland. Die Regierung hat ja schon ohne Lieferstopp beim Gas die Wachstumsprognosen aufgrund des Ukraine-Krieges von 3,6 auf 2,2 Prozent für dieses Jahr gesenkt. Und ja, nach der jüngsten Eskalation in Sachen Gasembargo wächst die Furcht vor weiterer ökonomischer Abkühlung.
0: Das wiederum schürt unter den Händlern am Devisenmarkt die Erwartung, dass die Europäische Zentralbank, die EZB, ihre Zinswende noch weiter nach hinten schieben könnte. Aktuell werden für dieses Jahr drei kleinere Zinsanhebungen um insgesamt 0,75 Prozentpunkte erwartet. Ja, Und die könnten jetzt ganz ausfallen, denken die Händler. Für die USA rechnen die Akteure dagegen bis Dezember mit einer Straffung von nicht weniger als 2,5 Prozentpunkten.
1: Genau, und an dieser Stelle kommen wir dann eben zum Grund für die Euro-Schwäche, denn dieser transatlantische Zinsunterschied macht den Dollar halt viel attraktiver. Und sollte sich dieser Unterschied noch ausweichen, weil die EZB doch untätig bleibt, könnte der Dollar eben noch weiter zulegen. Und denkbar wären sogar weitere Liquiditätsspritzen der europäischen Währungshüter und mehr Euro in der Welt würden nach dem klassischen Gesetz von Angebot
0: und Nachfrage den Wert unserer Währung weiter unter Druck bringen. Doch nicht nur die Zinsunterschiede werden an den Devisenmärkten kritisch verfolgt, vor allem der Gaschart dokumentiert, welche Probleme Europa im Vergleich zu den USA hat. Der Preis für die Megawattstunde ist derzeit mit 100 Euro mehr als viermal so hoch wie in den USA, da sich Gas eben nicht mal so einfach transportieren lässt wie Kohle oder Öl, existiert eben kein globaler Preis für diesen Brennstoff. Ja und
1: genau dieser Preisunterschied zwischen den USA und Europa dokumentiert die Macht, die Russland gerade auf Europa ausüben kann. Solange die Preise sich nicht angleichen, ist der Euro
0: anfällig für Rückschläge. Doch es gibt hierzulande auch Gewinner des schwachen Euro. Das sind jene Unternehmen, die einen großen Teil ihrer Umsätze in den USA erwirtschaften. Die werden in Euro umgerechnet und werden damit mehr wert. Und welche wirtschaftliche Kraft die Währung auf Börsenkurse haben kann, das zeigt ein Index von Goldman Sachs, bestehend aus europäischen Firmen mit großem USA-Geschäft. Ja, und der
1: hat auf Jahressicht 9% gewonnen, während der globale Aktienindex der MSCI World 5% niedriger steht als im April 2021. Im Index enthalten ist beispielsweise die Deutsche Telekom, die mit ihrer Mobilfunktochter T-Mobile in Übersee sehr aktiv und erfolgreich ist. Ebenfalls im Index vertreten ist der Gasehersteller Linde, der 2019 mit dem US-Konkurrenten Praxair zusammengegangen ist. Und aus dem DAX finden sich in diesem Index noch Fresenius und Fresenius Medical Care, MTU Aero Engines und HelloFresh.
0: Wir sprachen darüber. Wir sprachen drüber. Ja, und aus der Eurozone sind im Goldman Basket weitere Werte enthalten. Das ist einmal der italienisch-amerikanische Autobauer Stellantis, dann der französische Luxusgüterkonzern Essilor Luxottica, der niederländische Handelsriese Ahold, der französische Spielehersteller Ubisoft, sowie der Autozulieferer Foresia. Die AAA-Idee des Tages. Gestern gab es ein großes Thema, der russische Lieferstopp für Erdgas nach Polen und Bulgarien. Das hat die Märkte gleich auf mehrfache Weise durcheinandergewirbelt. Ein Effekt war der gerade angesprochene schwache Euro und dann gab es noch einen anderen, nämlich der stark steigende Erdgaspreis. Ja, und der
1: hat dann dazu geführt, dass zum Beispiel die Aktie des größten amerikanischen LNG-Exporteurs Cheniere, die Firma mit dem gut zu merkenden Börsenkürzel LNG, gute drei Prozent an Wert gewonnen hat. Seit Jahresanfang sind es sogar schon knapp 50 Prozent.
0: Mittelfristig könnte der Gaslieferstopp aber noch eine ganz andere Folge haben. Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt noch einmal gestiegen, dass auch die deutschen Atomkraftwerke länger laufen werden. Die drei Meiler sollen laut Energiewende und Atomausstieg ja eigentlich Ende des Jahres abgeschaltet werden. Ja,
1: aber wenn man genau hinhört, mehren sich seit dem russischen Überfall die Stimmen, die längere Laufzeiten fordern. Zuletzt hat FDP-Parteichef und Bundesfinanzminister Christian Lindner eine Verschiebung des Atomausstiegs gefordert. Bislang gibt es da keine Entscheidung, aber wenn es einen Stopp von russischem Gas gibt, dann
0: sind da alle Karten auf dem Tisch. Stichwort Versorgungssicherheit. Und während Deutschland noch zögert, erlebt die Kernenergie weltweit ja eine gewisse Renaissance. Dazu muss man sagen, der Bau von AKWs ist nicht ohne Tücken. Da gibt es viele Verzögerungen und Preissteigerungen. Pannen sind auch schon vorgekommen und deshalb werden die meisten neuen Meiler von autoritären Staaten mit ihren Staatskonzernen gebaut, vor allen Dingen China und Russland. Von den demokratischen Staaten steht Indien vorne, wo aktuell zwölf Reaktoren geplant sind oder im Bau Ja und in Europa haben Ungarn und Rumänien zwei AKW in Planung und ebenso Großbritannien.
1: Ja, wer 36 Jahre nach Tschernobyl und 11 Jahre nach Fukushima an die Renaissance der Kernkraft glaubt, kann sich überlegen, in Uranproduzenten zu investieren. Denn keine Atomkraft ohne Brennstoff und Uran ist schwer zu gewinnen und entsprechend teuer. Der Uranpreis hat sich in diesem Jahr schon rund um die Hälfte erhöht. Die Produzenten profitieren davon, teilweise sogar mit Hebelwirkung.
0: Und der größte dieser Produzenten heißt Cameco ist eine kanadische Firma mit einem Börsenwert von ca. 10 Milliarden. Die Kanadier selber verstehen sich als Unternehmen, das für saubere Luft sorgt, so heißt es zumindest auf der Webseite und dieses Jahr ist die Aktie gefragt, sie hat schon ein Viertel an Wert gewonnen.
1: Saubere Luft also, aha. Zwei weitere große Namen im Uranbusiness heißen Sprott Physical und Next Gen Energy kommen ebenfalls aus Kanada. Die haben ebenfalls so rund 20 zugelegt. Weniger gut lief es da zuletzt für die australische Paladin Energy. Sie ist leicht im Minus. Das gleiche gilt für die kanadische Energy Fuels. Der Uranpreis ist dieses Jahr wie gesagt zwar stark gestiegen, aber Mining ist immer mit, Daniel, du Daniel, hast es schon erwähnt, mit
0: Unwägbarkeiten verbunden. Ja, wer in diesem Bereich investieren will, der wird sich deshalb darüber freuen, dass es jetzt auch in Deutschland einen ETF gibt, der eben diese Uranminen in einem Korb vereinigt. Das ist der Global X Uranium ETF. Der Indexfonds ist ganz neu, deshalb gibt es noch keine große Historie. Aber klar ist, er eignet sich für Investoren, aber auch nur für die, die wirklich von dem Comeback der Kernkraft überzeugt sind. Ja, und das ist nur etwas, die persönlich mit dieser umstrittenen Technologie keine Probleme haben. Die Wertpapier Kennnummer packen wir euch aber in den schönen Podcast Begleittext.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback.
0: Schickt uns eine Mail an aaa@welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Ja, da ist mal einmal ein Tag nicht da und schon verwirrt ihr die Hörer vollends, lieber Nando. Ah, Nämlich ja. vollends darüber, <lacht> wie PayPal denn nun jetzt wirklich in den Staaten heißt. Also ihr könnt natürlich weiter von PayPal reden, dann verstehen die Amis aber Bezahl-Paule. Und solange der Paule auch bezahlt, ist es denen vermutlich egal. So oder so ist der Bezahl-Paule ein echter Kumpel und drüben heißt Kumpel eben Pell. Also macht gern aus dem PayPal einen PayPal. Und dann gibt es auch jenseits des Atlantiks keinen Zweifel mehr, wer paid. Apropos Zweifel, ich verbürge mich dafür, dass hier alle Aussprache und Namensfragen erschöpfend und zweifelsfrei geklärt werden. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Okay, okay. Ich hab's verstanden. Alles auf
1: Aktien gibt es dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts
0: gibt.